0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。这集呢，要继续聊聊平安时期，接续上上一集，我们说到菅原道真，对吧？菅人道真会被流放的主要原因呢，就是藤原氏在闹嘛。那我们上一集平安门的故事中也有提到，他对于藤原氏很不爽，那这也是他起兵造反、自立为王的原因之一。因此呢，这一集我们就来看看藤原氏的权力最疯狂、最高涨的时候。那如果大部分的人呢，对于平安时代有一点认识的话呢，应该蛮高几率都是透过《源氏物语》吧。如果是这样子的话呢，本集应该会出现蛮多你听过的人名哦。再稍微复习一下，因为离上上一集应该也有半个月时间的。藤原氏呢，他是在奈良时期都坐拥大权过的一个氏族，也是日本历史上比较古老的氏族之一。不过呢，因为朝廷纷争，还有一些天灾人祸的关系，中间消弭了一小段时间，一直到平安时代前期，嵯峨天皇设立藏人所。而藤原氏中的北家也终于透过藏人头的角色获取天皇信任，从这个时候开始呢，他们就跟皇家通婚，把藤原家的女性嫁给天皇，生下男性继承人之后呢，小天皇继位时就可以以舅舅或叔叔的身份担任摄政，天皇长大之后担任官白，开启了所谓的官摄政治。接下来，除了靠嫁女儿之外，就是拼命铲除异己。好比说，奸元道政，那无论是培养教养啊，德性都好的女子嫁给天皇，或者是动用各种关系去排除他人，都是需要钱的。藤原氏之所以可以这么嚣张，还有一点就是他们真的很有钱。那你可能就会想，哎、欸，区区贵族当当公务人员，他们能有什么钱呢、啊？在现代呢，我们都知道啊，靠主动收入是很难以致富的。我们需要的是被动收入，也就是呢，你在吃饭睡觉时都还会产钱出来的摇钱树。那千年以前，贵族们的摇钱树就是庄园。庄园就是呃，对大家想到那个那两个字的庄园吼，庄园之前呢，我们要先稍微来解释一下日本土地的分配方法。那因为呢，很多制度都是抄袭中国的，呃，所以跟我们以前学的历史还是蛮接近的，大家应该会有点亲切感。我尽量讲的简单一点哦，大家不用担心。首先呢，就是当人类开始会农作之后呢，土地就变得很重要嘛。那当然，你的土地多就代表你的作物多，哎，所以为了土地而产生的斗争是绝对少不了的。那在斗争中一直打赢、一直打赢的人，他的土地就会越来越多、越来越多。那最后，他就会变成地方上的豪族。645年，朝廷颁布了新的命令，明确规定全国土地皆为政府朝廷所有。不过朝廷没有这么多人力去开发全日本的土地，因此就颁授了班田收授法，也就是将土地公平分给六岁以上的国民，让你去开垦，然后你再乖乖缴税回国家。不过呢，税收呃有点高，所以你想一下嘛，诶、欸，耕种老半天，收成被拿走一大半，土地雇得再好，它也永远都不会是你的。就跟你在公司工作的要死要活，不能拥有公司就算了，待遇还很差，谁要做这种吃力不讨好的事？结果就是很多人宁可选择流浪，宁可逃亡，他也不要耕种土地，就很多土地就荒废在那个地方，也没有人种，也没有人开垦。后来朝廷就改一种方式，叫做“三世一生法”，就是三个世代，然后一辈子的那个一生。也就是说，如果你去开垦土地，哎，土地就可以给你一辈子；那如果你开垦的是新的土地，则可以传三代，就等于允许人们拥有自己的土地了嘛。那当然，大家就会很细心的照料。不过呢，等到国家要收回土地之前，他们又会开始继续耍废。朝廷没办法，于是颁发第三个版本，叫做《垦田永年私财法》，公开认证人民可以拥有私人土地。虽然当然一定会有明文规定说，哎，怎样的身份可以拥有怎样大小的土地嘛，但基本上就已经回到最开始大家各有各的土地的状态。好，那一开始进行开垦的一定就是比较有能力的、比较有钱、比较有人脉的，那什么宗教团体啦，或者是贵族。那毕竟呢，虽然有规定身份可以获得什么样的土地，但是这种事情哈、哦，就是有关系就没关系嘛。然后再来就是天高皇帝远，哪管得到这么远这么多人呢？所以有钱人就毛起来开发，最后变成比较大的地主。那变成比较大的地主之后呢，他们就可以再找一些比较小的农民在帮忙开垦或者是帮忙耕种，而农民也会愿意把自己所得捐给地主。诶、欸，为什么要捐给地主呢？因为这样子就可以不用缴税啊。那土地呢？对于地主来说，当然就是越大越好嘛。那个人农民他就是可以不用缴税，不用负责，等于说是依附在地主底下，你就把你的所得可能没有国家收的这么重，你就是可能交一点，或者是你就是干脆都是交给地主。那地主会养你，大概类似这样的感觉。那这种东西呢，就叫做庄园制度。大地主呢，会称为领家，还领头的领家里的家。而比领家更大，就是收养很多领家的人呢，叫做本家。那你看，本家的土地是真的非常非常的大，所以呢，这个其实跟中世纪欧洲的庄园制度就还蛮接近的。好，那你说，哎，他们都不用缴税吗？领家跟本家土地大，但他们也要缴税啊。好，那我们来说说这个收税官。收税官呢，其实我们在平将门那一集有提到，平将门的爸爸他们的职位呢，正式的名字就叫做国司，哎，公司的司。那他们其实就是收税官，只是说我上一集都是采用收税官这个名称来称呼了，但日文原名它其实是叫国司。这些国司在最开始是可以进到庄园里面去查税收税的，不过呢，因为国司他们就是掌管一整个地方嘛。上一集的平安江门的故事，如果大家有听，你们就会很清楚，他们就是等于就是那个地方的小霸王的概念。所以呢，官商勾结当然就是很严重，毕竟我们刚才再讲一次，天高皇帝远，他们管不到。那这些原本要缴税的领家跟本家呢，他们就会跟国司官商勾结，因为其实会有一些人，他们是可以申请不用缴税的。那本家跟领家就会钻漏洞，用各种不同乱七八糟理由去申请他们不要缴税。那你想想。批准他们需不需要缴税的人是谁啊？就是国司，所以国司在利益驱使之下，就批准了很多的人，他们可以不用缴税。这种权利叫做不输，就是不用输入的意思。好，那接下来他们又在申请了另外一种特权，叫做不入，也就是国司是不能进入庄园管理或查税的。那国司代表就是朝廷，也就是说呢，庄园直接脱离国家的掌控，成为个人家族的资产，等于就是一个小国家了。好了，那大家猜猜看，这个时期规模最大的本家，大家觉得是哪个家族呢？没错，就是藤原市，那就是这就是为什么藤原家会有这么多的资金去搞一堆有的没的。这个土地的开发部分的话，大家可以先记起来，因为这些呃对历史这种东西就是息息相关的嘛，所以我们到平安时期末期呢，都可能还会用到这个概念哦，所以可以把它记起来。好了，那接下来我们就要来介绍我们本期的主讲大咖藤原道长。他即使在如此摇摆的藤原氏里面，他也是最摇摆的那一个，所以他是大咖中的大咖。好，那我们要先理一下关系。我们先回到我们的上上一节那个时间线，就是到菅原道真的那一段故事嘛，有没有？这个在这之前，藤原基金它是。第一个把藤原氏的权力发挥到最大，就等于说，哦，他开发到最高，就是发现说，哎、欸，原来我们的权力是可以这样子玩的。他让藤原氏在朝廷达到了一手遮天的地步。不过，因为他其实太厉害了，所以他死后突然出现了一段空档。那当朝的宇多天皇他是没有藤原氏协同的天皇，没有藤原氏协同，天皇在平安朝里面算是蛮少见的。那因为他刚好就没有，所以他就趁这个时候想要赶紧把藤原氏给搞掉，所以他先撤掉他们的官白职位，再把藤原道真扶上位，试图去抗衡藤原氏。那最后结果大家也都知道啊，就是天元道真被藤原氏的藤原实平给陷害，撵到了太宰府去。而身为陷害者的藤原石平后来死于意外，传说藤原石平是断子绝孙的啦。不过根据史实上的记载，他其实还是有几个孩子的。我们来讲讲他的孩子后来怎么样了。他其中一个女儿呢，有嫁给天皇，并且生下了孩子，甚至还一度被立为皇太子，但他夭折了。不过不要紧哦，因为他们后来呢，就还是生了一个孩子，同样还是皇太子。不过呢，还是夭折了。那这一次就真的没有筹码了。孩子们夭折，几乎就等于断了藤原实平加南丁的官场之路了。好，所以等于说藤原实平的这一个，他们自己的这一家呢，后面就。没有继续在朝廷里面呃比较活跃的活动，所以他并没有断子绝孙，只是说可能他们的家庭影响力就变得很低了。好，但是我们再拉回远一点的地方看。藤原氏北家还是在朝廷上屹立不摇，因为藤原石平还有一个弟弟叫做藤原忠平。藤原忠平呢，他对兼元道真很不错，那可能是因为他宽厚，反正他就是没害他，也没做什么坏事吧。所以呢，藤原石平死了之后，就换弟弟藤原忠平取代他的位置。我们老话一句啦，坏事不能做啊，就是不是不报，只是时候会到。那藤原石平他们家庭没有办法继续在呃朝堂上屹立不摇，到底跟他陷害菅原道真有没有关系？这个我们当然是不会知道，但我们只知道就是呃坏事不能做。<笑>好了，那前面因为藤原石平他的两个皇太子就是挂了嘛。最后坐上皇太子位置，然后成功登基为天皇的这个天皇呢，他是中平还有藤原石平的妹妹生的，所以还是出自于同一家啦，那只是说呢，因为大家都死光光，所以中平最终就当上了太政大臣、官白、摄政，重新捡回了属于藤原家的荣耀。藤原忠平的孙子，哎、欸，接下来我们就快转吼。孙、哦、子藤原兼家，好，这个人还蛮重要的，我们要稍微记一下。藤原兼家，他生了四男两女，哎、欸，这这些人也都很重要。我们的主角福吉瓦拉诺米基那港藤原道长，他是里面最小的，所以他前面还有两个姐姐跟三个哥哥。藤原道长前面呢有两个姐姐都嫁给了天皇，那其中呢他的三姐叫做犬子。那犬子呢？嫁给天皇之后，那个时候爸爸藤原兼家其实他的官位没有到很高，但是犬子很争气的生下了儿子，并且被立为了皇太子，所以兼家就直接晋升为摄政。那当时的天皇叫做花山天皇了、啊，那这边就是又有一个小小的。嗯，算像故事吧。花山天皇，那这个名字听起来花花的，就是很喜欢女生。那确实，他就是就就就,就有一个这样子的一个印象啦。因为天皇呢，他其实有一个很喜欢的妃子病死了，那天皇居然就吵着要出家了。那大家现在有一个概念，就是我们在那个年代，他们天皇是不用一定要做到年纪很大而才会退位啦。那他们就是常常年纪轻轻就退位，退位，退位。所以小皇子即位的时候，通常年纪都很小，才会让藤原家的人去当。社政跟官拜，那这个我们在平安时期末期的时候会稍微提到。好，无所谓的，反正我们这边就讲花山天皇。花山天皇喜欢的妃子疾病死了，所以天皇吵着要出家。那藤原兼家就在旁边煽风点火，说：“好啊，你就去出家啊，什么什么的。”花山天皇就真的退位出家，成为花山法皇，也就是太上皇的意思。那为什么要煽风点火让他出家呢？因为菅家的女儿犬子生下来的儿子不是皇太子嘛？对不对？所以呢，花山天皇只要一退位，这个小太子就会直接变成天皇，于是他就成为了一条天皇，那菅家就成为了摄政。好，那后来藤原菅家没多久就死了，摄政的这个位置呢，就直接转到了他的儿子，也就是他的大儿子藤原道长的大哥。藤原道隆的身上，那这边人有点多，名字又很像，所以我就直接称他为大哥啦。好了，那大哥当上了摄政之后呢，自然要提携他自己的家庭的人嘛，所以他就提拔了他的儿子藤原一周。好，一周这个人很重要，我们要先留着他。大哥很疼爱一周这个孩子，所以他很希望未来一周可以继承自己的位置，成为摄政。但是天皇不同意。但天皇给他一个还不错的位置啦，然后也有给他官白的一个权杖，但是他就是没有让他去做官白的那个位置。大哥呢，蛮衰的哈、哦，很英年早逝。那接着儿子一周就觉得自己应该可以继承他父亲的位置，结果没想到一周的三叔叔，也就是藤原道长的三哥，在朝中声浪比较大，所以他就继承了摄政的位置。对，那这边我们以前有讲过嘛，就不管是天皇在让位呢，还是呃，像他们藤原家自己要呃接替官位也是一样的概念，他们是可以用兄弟或者是父子这样去传的，不是说一定是爸爸就传给儿子，而是说兄弟之间也可以互传，所以他们的关系图才会这么乱。那讲到后面，大概就有个概念了，所以你们自己心里面可以先画一张图，就兄弟就是横的，然后父子就是直的，就是一个关系图这样子。好，那藤原的三哥就继承了摄政的位置。好，那你可能会问说，哎，阿哥大哥死后换三哥，那二哥去哪里？关于二哥的记载几乎是没有。不过这边有一个蛮有趣的，就是二哥的生母，她是日本文学史上知名作品《清林日记》的作者。清林是蜻蜓的青，然后一个悔步在一个命令的令的那个林。清林日记，清林日记是什么？在平安时期很流行所谓的女流日记文学，因为到了平安时期中期的时候啊，平假名系统已经很完整了，但是男性大部分还是使用汉字居多啦，那笔画很多嘛，所以贵族女性他们通常就是喜欢用假名来书写，而每天写的日记呢，最后就变成后世的文学作品，《清零日记》就是其中一个。清理日记主要写的就是他跟藤原兼家结婚之后的生活细节啦。那里面有稍微提到二哥的事情，根据日记中所说二哥头脑不太好，因此也不太问世间事啦。可能就是因为这样，所以他不会去参与到朝廷中的利害关系吧。好，那我们就回到三哥继承摄政的位置啊。一周一开始知道他的声浪很大，所以就超不爽的，因为他就觉得为什么明明我才可以继承父亲的位置，而且父亲有跟天皇提，那为什么父亲都挂了还轮不到我？于是他一开始就先采取当朝人最流行的对付敌人的方式——诅咒。不过可惜还是没什么效果，所以呢，三哥还是成为了摄政。但是呢。不知道这跟诅咒有没有关系啊？就是4月27号宣布三哥成为摄政官白，但是5月7号三哥就病死了，因此历史上称他为七日官白。好了，那三哥还是死了，所以这个位置总算该轮到一周了吧？可惜还是没有。大家还记得现在的皇太后就是藤原权子，就是菅家的女儿，藤原道长的二姐，也就是一周的姑姑。那一周呢，他说实在话，他跟一条天皇的关系不太好，他跟权子的关系也不太好。应该说，权子不太喜欢这个侄子，哎，还是外甥呐、啊。他就常常说过，这个孩子要是来执政的话，我们的朝廷就会完蛋。而、啊、他在政治想法上面也都跟伊州的看法不太相合。那相反的呢，藤原权子非常疼爱弟弟藤原道长，于是他就直接跟天皇进言说：“你那时候都直接把官白的位置交给三哥，接下来就直接交给道长就好了，你还有什么好犹豫的呢？”天皇于是就提拔了藤原道长，不过他没有让他马上做官白，而是先让他做到左大臣，也就是最高的官位。藤原道长身为家中老幺，他上面有三个哥哥，居然可以哥哥一个接一个疾病死去，然后哥哥的儿子还可以刚好不受天皇待见，偏偏他又刚好受到皇太后姐姐的偏爱，排除万难当上这个左大臣。除了运气好之外，还有没有什么其他的呢？答案是没有，他就是运气好。因为以上这些条件，还有等一下我们要说的所有东西，基本上都是建立在运气上的成分比较多。那一周不受待见，你可能还可以解释说他可能就先天个性不好，不讨喜，怎么样怎么样的、哦。不过太渊道长真的也许就是为人风趣优雅讨喜之外呢，运气成分就是占了百分之九十。但是他的运气还没有到头，如同我们标题所说，他就是一个运气爆棚的男子。这边还只是他人生的开端，还没有到最高峰。好了，那接下来藤原道长就依照惯例，把他的大女儿张子嫁给了一条天皇，嘿，彰化的彰哦，秀谷嫁给了一条天皇。好，那另外一边呢，就是大哥的地方呢，他也有一个女儿，也就是一周的妹妹，叫做定子。定子呢，也是嫁给天皇。好，那张子跟定子。还有什么藤原道长这些人物呢？你可能会觉得有些熟悉，因为这一段其实就是《源氏物语》里面的故事背景。那我这边先拉出来讨论一下《源氏物语》。《源氏物语》Genji Monogatari， 我们在过去都有简单提过几次哈。它是日本历史上第一本长篇小说，也是世界上最古早的长篇小说。内容主要讲述一个美貌出众、才华洋溢、性格浪漫多情的男子光源氏与许多女子交往的故事。那我自己都是理解成日本版的《红楼梦》啊，安那最快。而故事主角这个多情浪漫的男子的原型，据说就是藤原道长。那其实如果是这样，你就不难理解为什么藤原道长这么讨人喜欢的啦。《源氏物语》它描写的故事背景很灿烂、很辉煌，因为呢，作者子式部他就是生在这样子的背景底下。而关于子式部的记录其实不太多哈，因为她是女性，所以通常不会写她的名字。但是根据后人推测，他很可能叫做藤原香子，哎，反正就是藤原氏的人呐、啊。而被称为子侍部呢，侍部是他父亲还是他兄弟的官位？那子呢，应该就是官帽上的颜色，因为颜色不一样，官位高低会不太一样。但是也有另外一种说法，是因为《源氏物语》里面的女主角叫做紫之上，所以就直接被拿来使用为作者的代表。子事部一开始撰写这部小说的时候呢，书籍内容就被流传到宫中，然后就直接被天皇看上，然后他就被召进宫，成为张子的家教老师，哎、欸，就是刚刚的藤原张子。那另外一边定子的家教老师呢，就是被视为子事部的敌对，叫做清扫那言。清扫那言呢，她也是一个女性，所以真实名字不是很清楚。清扫那言呢？他们推测应该是所谓的女房名，就是女生的女房间的房。女房名的话呢，它就是我们刚刚有讲到，当时的女性不会记录名字，也不太会在公开场合向他人透露自己的真实姓名。所以呢，如果你要去朝廷工作，别人总是要叫你的名字嘛。那女房名就是为了方便别人称呼而取的，呃，应该可以理解为艺名这种感觉。清少纳言所写的《枕草子》，同样是日本文学中重要的文学作品。它有点接近日记文学，但是就是更随意一点。对，它叫做随笔文学。随笔就是你随意想到就记记的这种东西。而枕呢，它就是枕头的枕，所以你可以理解它是在睡觉前的时候靠在枕头上面写的。那草子就是日记本啊，笔记本的意思。说真的，枕草子吼，可能听过的人会比源氏物语还要更少。但是枕草子，我自己觉得它应该会比源氏物语更更好理解嘛。因为源氏物语它是一个故事，但是说真的，我自己是就跟红楼梦一样，我可能没有什么文学的细胞嘛。我觉得它没有主轴啦。那我看了有点有看没有懂，当然他可能每一篇章拉出来看都没有问题，但是你。生就可能我很习惯现代小说的那个主轴感，它有一个主轴的脉络。那你去读，你就比较知道自己在读什么。那以前他们那个小说可能写法就不是那个样子，所以我会有点觉得我很累，就是我不太懂我这边看这边是要干嘛。那他这边发生这个这个桥段跟后面的故事是有关联的吗？的那种感觉啦。所以我，我我自己觉得《元诗物语》对我来说读起来很吃力，但是沈朝子非常有意思。<笑>为什么？因为沈朝子刚刚说就是清扫那言，想到什么就写什么。而且她又很毒舌，然后她应该蛮大几率她就是一个很年轻的女孩子，所以就像现在的网友在社交版面上面发文那种感觉，你知道吗？就是她有时候会抱怨一下同事啊，或者是对于当代人的一些爱情观啊有感而发。那当然也会有时候讲讲一些山水啊，或者是写几首诗之类的。那只是说她写的那些生活小片段是还蛮有趣的，但图书馆都有啦，如果你有兴趣，你可以上。那个附近的图书馆，或者是去网络上面买来看。然后这边就分享几篇，让大家感受一下。好，那第一篇叫做《无畏之事》，无畏就是无所谓的那个无畏，翻成中文就是没有意义的事情。好，它故事内容是这
1: 样：所谓没有意义的事，好比说下定决心来朝廷里面工作，又开始嫌麻烦躲事情。工作上嘛，难免会有不如意啊，人多嘴杂、啊，就喜欢嚼舌根。那有的人遇到这些事情就觉得哦，还是得想办法离开。但他真的回到故乡之后，又开始觉得家里面的妈妈很啰嗦、很碎嘴，想着哎，果然还是上京工作吧。最后呢，就摆着一张脸在那个地方，或者呢，好比说原本不太想结婚的对象凑合着勉强结婚，发现真的不如预期，大大后悔。
0: 那就这样，一篇故事就是这样，他就是很随意的记录一些很琐碎的事情，但是我觉得很好玩，就你就发现说，哎，原来几千年前的人他们想的事情跟我们现在想的其实差不太多。好，下一篇是一个跟工作相关的内容啊，标题叫做《皇后在宫中之一》，内容是这样子的。
1: 皇后在皇宫的期间呢，昼夜不停的会有僧侣在诵经，连佛像都挂出来的，布置的相当庄严，更不用说那些僧侣们看起来都很尊贵。大概两天之后的某一天吧，走廊那里忽然传来第一件之人大声吵闹的声音，嚷嚷着总有可以先撤下来的东西吧。而另外一个声音回他说：“你说什么？这边都还没有结束诶，撤什么撤啊之类的。”于是我就上前去看了一下。发现是一个老尼姑，一身破旧的衣服，像一个竹筒一样又瘦又短，外面还披着一件不知道能不能算衣服的破烂东西，模样呢像是一只猴子一样在那边说话。我就问旁边的人说：“他到底要干嘛？”谁知道尼姑居然开始大喊：“我是佛弟子，哎，我只是要他们施舍一点东西给我吃，但是这些和尚居然不给。”意外的这个尼姑声音很明亮优雅、欸，哎，老实说，我觉得这个时候他要装可怜，就是要让声音再嘶哑一点会比较好，才可以让别人觉得很同情啊。但很显然，这这个尼姑没有这么做。我装作很差异的问他说：“你什么都不吃，就只挑供奉菩萨的供品来吃哦？看来你的信仰很虔诚呢。”尼姑大概有听出我在讽刺他，他就赶紧辩解说。没有啦，是因为这些和尚都说没有别的东西可以吃，我才要吃贡品。我就随便差人拿点什么糕饼什么的打发他，没想到尼姑居然变得很开心，还开始滔滔不绝的说个没完
0: 。这篇故事就是这样是不是很生动、很生活化？所以除了文学上的贡献之外啊，对于当时朝廷中的细节呢，也能让后人有更多深刻的了解了。那我不知道大家记不记得，在猫那一篇，我们有讲到一只猫被一条天皇封为命父的故事，也是记录在《枕草之中哦。好那清扫那言是定子的家教老师，而子式部是章子的家教老师，两人呢，传说是互看不顺眼呐、啊。定子的哥哥一周呢，跟张子的爸爸藤原道长，也可以说是靠着两个女孩默默在比拼。那有一些源氏物语的戏剧，它是会把现实生活中指示部的故事一起拍进去的。诶，所以有时候看一看之后，像我现在记忆其实有点乱了，就是哪些是故事，哪些是历史史实，我要把它分出来。那关于源氏物语的故事的话呢，我以前看的版本是天海佑希演的《千年之恋·光源氏物语》。那2011年好像有一部是深田斗真演的，叫做《源氏物语千年之谜》，不过这一部我没有看啊。但他们两部好像都有把历史的史实编进去，那这两部我觉得应该都不错，所以如果大家有兴趣的话，都可以把它找来看看。好了，那我们回到历史故事中哦，这场双方比拼到底怎么样了呢？老实说呢，其实生不生出儿子呢？ 2 1世纪的大家，我们都知道是什么东西决定的。好，你可能会说是男性的精子，好，没有错。但是再更退一步是什么？其实就是运气嘛，对吧？张子其实也有可能生不出儿子，但是他偏偏就是生下儿子了，所以藤原道长后来就直接变成了摄政，那张子就成为了皇后。好，不过我想要来讲一下另外一边藤原定子跟伊周的故事。藤原定子呢？她在家教老师清扫那言的叙述中，是一个知书达理、笑容温暖且清秀可人的女子，被誉为完美女人的典范。她的年纪呢，比章子大了11岁。从小跟天皇定亲，因为她是大哥那边的人嘛。那那个时候定亲的时候，大哥还是掌权的时期，所以他就让他很小就跟天皇定亲了。那他跟天皇两个人感情就还不错。所以，他进宫没有多久嘛，马上就被册立为中宫，也就是皇后。但是他运气有点差，就是哥哥一周也是一天到晚给他闹事哈。一周呢，这个人前面有讲过，他不太得太后喜爱，而且他还诅咒过他的三叔不要当上官拜。那后来他又闹出了一件事情，叫做常德之变，哎，就是变数的变哈。好，事情是这样子的，藤原一周呢，他在跟太政大臣的三女儿交往。但是花山法王却喜欢他们家的四女儿，不过因为写情书人家没有回复，所以他就会去偷看人家。好，那你记得我们最前面有提过花山法王的那个时候，他不就是因为有一个喜欢的妃子死了，所以才退位的吗？那这个死掉的妃子呢，就是这一家人的二女儿，所以他这次又来跑来喜欢人家的四女儿。好，那你可能会问说，法皇出家为什么还跑来偷窥女生啊，写情书什么的？但是部分我们就不吐槽了。他们那个出家好像都只是一个名义而已。好了，反正呢，一周就看到法皇在那边偷看哦，他以为人家是在动自己情人的主意，因为他是跟人家的三女儿交往嘛，他就很生气啊，就跟他的弟弟抱怨，弟弟就说：“哥哥你不用担心，我处理。”接着他们就埋伏花山法王。堵到他的时候，故意射箭吓他。那原本他们只是想吓吓人家，结果呢，没想到大概是箭术太好了吧，不小心射到花山法王的衣服。那说真的、啊，那个年代靠暴力解决问题的其实并不少啦，那只是说呢，你偏偏解决一个法皇，你是不是嫌命太长？这件事情很快就传进京城啦。原本一条天皇他大概没有想要处理，他觉得就只是受到衣服还好吧。但法皇大概更小登雄体就是很生气，所以天皇就只好出面要解决。不过后来呢，又一起爆出一周什么私自修订律法啦、诅咒皇太后啊这一大堆五味破事，这几件事情就真的更严重，所以天皇就真的很生气，于是把他跟弟弟一起贬官流放。但是两人还是不死心，居然躲到妹妹藤原定子的宫中，最后被抓到。那定子呢？她自己就决定断发出家。不过后来呢，她发现怀孕了，所以又再度被接回宫中。那我们说她跟天皇的关系不错嘛？好，那一周呢？她是一年之后，呃，刚好碰到大赦天下，所以她又回到了京都。两年之后，定子生下了皇子。这个时候，藤原道长的女儿张子正式进宫，并且被册立为中宫，哎，就是皇后的意思。所以呢，他们就是有一个天皇跟两个皇后。不过定子第三次生产的时候，胎盘没有掉下来，所以最后就坐着死去了。一周非常伤心，就抱着妹妹的遗体哭了很久很久。而一周的另外一个妹妹，她也是天皇的妃子，不过呢，也是在怀孕中意外死去。那另外还有一个妹妹嫁给当时的皇太子，成为皇太子妃，不过后来被毒杀，吐血身亡。所以一周唯一的希望就剩下定子生下的那个小皇子，而且这个小皇子还是嫡长子哦，他是第一个皇太子。但是呢，小皇子才不到十岁，藤原道长的女儿，同样为中宫皇后的章子就生下了一个儿子，直接打碎了一周的希望。而后来呢，就传出他诅咒张子的儿子，就是诅咒太子。那被藤原道长问罪，伊州相关的许多人被流放，那他自己被勒令停止参与朝政。虽然很快就无罪释放了啦，不过他大概觉得也没有办法再重新来过了。而且呢，接连失去亲人啊，事业上的不顺遂等种种打击，让他最终死于重病。他死的时候才三十七岁，死前还说。我毕生的希望就是可以让儿子继承家里面的地位，让女儿成为天皇皇妃。然而，可惜命运弄人呐、啊！说完，他就过世了。官场上其实就是这样子的哦，几家欢乐几家愁啦，像藤原道长，他大概一点都没有尝过这种饮恨不平的滋味吧。刚才说到他的女儿张子成为皇后之后，很快就生下了男性继承人。那你可能会好奇，为什么定子先生下的嫡长子，但是却是由张子的儿子来当皇太子呢？答案很简单，因为张子是藤原道长的女儿，他们可没有什么什么长幼有别这种概念的，反正就是有权力的人最大啦。那所以那时候张子一生下儿子，一周就崩溃，就是因为这样子。好啦，那这个时候呢，藤原道长几乎已经一手遮天了，但是他的好运还没有走完。一条天皇很不幸，在二十五岁的时候就早年驾崩啦。那之后即位的呢，是他的弟弟三条天皇，因为他儿子还很小，所以就弟弟先即位。三条天皇是谁呢？还记得藤原道长的爸爸菅家呢，把四女儿全子嫁给了天皇嘛，生下一条天皇。那我们有说菅家其实是嫁两个女儿，她还有二女儿叫做超子，一样也嫁给天皇，在妹妹之后才又生下了一个儿子，这个儿子就是三条天皇。哎，是不是很厉害？女儿在手，希望无穷、欸。哎，生儿女女就是藤原家的超能力、欸，哎，夸张。好，那这个时候，因为藤原北家的男丁都死了嘛，所以爸爸三个哥哥哥哥的小孩都没有了。于是呢，只要是藤原氏的血脉，当天皇都是要听藤原道长的话。三条天皇本来就有个妻子叫做臣子，她不是藤原道长他们那边的人。三条天皇即位之后呢，臣子就成为了皇后。臣子在之前就有生下一名儿子。而藤原道长为了巩固自家利益啊，在三条天皇集会之后，马上再把自己的二女儿延子送给了天皇当皇后，再次形成了两个皇后并存的状态。延子也是很争气，她很顺利的一年就怀孕，但是她生下的却是女儿。这件事情让藤原道长非常不开心，因为再这样下去，也许自家地位不保。虽然这个时候名义上的皇太子还是一条天皇跟章子的儿子，但是你怎么会知道哪一天三条天皇不会把他换成自己跟臣子的儿子呢？所以道长就开始怎么样逼迫三条天皇退位，非常的直截了当。而三条天皇运气也不太好哈，上位第三年，三条天皇就不幸染上了眼疾，就是眼睛的疾病。服用仙丹之后呢，视力还是直线下降。道长刚好就找到理由，名正言顺的胁迫他滚蛋。再隔一年，皇宫发生大火，加上天皇的病症快速恶化，三条天皇真的心疲力竭，他就觉得藤原道长一直逼一直逼，然后又内忧万化的一直烦一直烦，干脆就决定妥协退位。不过他有个条件，他说我要退位 ，OK， 但是你要让我跟臣子的那个大儿子去继承皇太子。藤原道长就说：“好好好好，我都答应你。”他快速答应了这些条件之后呢，三条天皇退位，然后马上呢，一条天皇的儿子就上位，叫做后一条天皇。后一条天皇呢，就是藤原道长的外孙。好啦，那这个时候皇太子是三条天皇的儿子。那不过你想也知道呢，反正我就是先答应你嘛。你退位之后呢，我要解决你儿子，我就再来想办法。所以这个儿子的日子一定不会太好过。那他其实也蛮聪明的，他大概就知道自己的未来就是不会太好过，而且他就觉得藤原道长很可怕，所以呢，他还不满一年，马上就自动辞去皇太子的位置。皇太子位置现在又空下来啦，天皇现在是后一条天皇，那皇太子的位置怎么办呢？没有在等你。后一条天皇虽然才八岁，但是皇太子不能空下来。藤原章子当初生了两个儿子，一个就是后一条天皇，那另外一个儿子。后一条天皇的弟弟就直接被立为太子。后一条天皇集会的时候才八岁，但是藤原道长还是手速把自己的三女儿微子给嫁给了天皇，顺利达成了一家庭里面出三位皇后这个不可思议的成就。好，那刚刚说后一条天皇的弟弟被封为皇太子，藤原道长还有一个四女儿，他就在把四女儿藤原希子嫁给了皇太子，等于说呢，皇太子娶了自己的四姨母。好，那这边有点乱哦，就是大家要认真听哦。皇太子呢后来成为了之后的后朱雀天皇，不过呢藤原希子后来只生下一个儿子，马上就过世了。后朱雀天皇就再娶了。三条天皇跟藤原道长的二女儿严子所生的女儿。好了，那跟各位报告一下哈，我看到这一段的时候，我已经整个乱掉，我就拿一张纸在那边画他们之间的关系图，画不太出来，你知道吗？他们很乱，就是辈分已经算不太出来。但是我只能确定的是呢，到这个地方生下来的小孩，不管是父亲还是母亲，都是藤原氏的血脉。那你如果追溯到最上面的话呢，都会看到藤原道长的爸爸藤原兼家。人物关系图我会放在 IG 上啊，那我会努力制作，我不知道做不做出来，但是我努力一下。好那我们再回到藤原微子嫁给后一条天皇的这个时候，西元1018年，藤原微子被立为皇后。这个时候可以说是藤原道长的人生巅峰。在封后大典之后的派对上，藤原道长做出了一段知名的和歌，叫做《望月之歌》。この世をば我が与どぞ思う。もじつきのかけたることなしと中文意思就是这个世代就是我的世代，就好比满月一般没有缺损。那你会觉得哦，真的很嚣张哎！但是嚣张归嚣张，我们是不能否认的啦，因为这就是事实。藤原道长其实，在后期就把摄政官位的位置交给儿子藤原赖通，但他自己因为他的。权力实在是太大了，所以他其实不需要透过摄政官板就可以获得这些权力了，所以他就没有硬要赖在这个位置上。但呢，道长的晚年还是久病缠身。他的三女儿微子进入宫中之后的第十年，他患上了在过去被称为“饮水病”的糖尿病，出现了口渴啊、视力弱化、啊、消瘦等等症状。毕竟呢，因为平安时期贵族的饮食相当精致啊，就是有大量的白米啊、日本酒啊、水果啊、炸点心等等等啊。那现代人看来就是一大堆的精致碳水，还有高碳水的食物，再加上运动不足啊、朝中斗争的压力啊等等，都可以间接导致他患病。那糖尿病还会再引发其他很多的病症嘛，所以他后来背上还长了一颗肿瘤，应该就是糖尿病所引发的皮肤病。接着。再引发败血症，最终死于多重器官衰竭，享年62岁。这个运气相当好的藤原道长，他在历史上其实还是多少有些贡献的啦。像是呢，他把藤原氏的社关政治力拉到最大。那虽然你可能说看起来很嚣张跋扈，但同时这也是稳定国内局势的一个力量。因为毕竟就没有几个人可以在朝中上闹嘛，那朝野底下可能也没什么人有办法抵得过藤原氏，所以反而国家在这个时候是比较安定的。而在政治上呢，要做到冷酷铲除敌方，又要小心维持好关系，因为他的女儿毕竟就嫁给天皇们，一个没弄好，女儿们可能就会深陷危机。那这些都是需要相当厉害的政治手段的。在文学方面，藤原道长是一个才华洋溢的诗人，他所做的汉诗跟诗歌都有被收录在当代的作品中流传至今，以及他的日记也成为后世非常重要的一个史料。阴阳师故事中，我们有提到藤原道长建了一座寺庙，每天带着狗到这边散步，然后有一天发现被诅咒了嘛。那这个法成寺呢，它就是藤原道长信仰坚定的一个象征。他在过世前十年就出家，然后就在他们家的隔壁盖了一个比较壮阔的寺院，叫做法成寺。据说落成那一天办了一个很豪华的宴会，那那时候后一条天皇啊，然后之后的后朱雀天皇还有张子、严子、微子都有来参加这场宴会。不过法成寺很可惜，它后来烧毁了，就在京都上京区留下一块石碑这样子。但我们还是可以透过一个地方来推测一下过去的法成寺会长什么样子。这个地方现在也能造反，它就是位于京都宇治市的平等院凤凰堂，没错，就是那个抹茶很有名的宇治。平等院凤凰堂，它是一个世界遗产。原本是藤原道长在九百九十八年盖来当做别墅的，当时称为宇治殿。后来呢，儿子藤原赖通在一千零五十二年的时候改建为寺庙，叫做平等院。而供奉阿弥陀佛如来像的殿堂叫做阿弥陀堂。到了江户时期开始呢，因为它的外观是红色的，然后屋檐很飞翘，看起来很像凤凰翅膀，所以大家就改叫它为凤凰堂。而这整座凤凰堂都是建造在池塘中央，看起来非常壮观。你可以看到它的倒影，以及上面真正的建筑物互相辉映的一个画面。赖通它主要是想要体现出阿弥陀佛极乐净土的世界，于是整个平等院呢，就是赖通对于净土的想象。而为什么要改建这个平等院呢？理由是呢，在佛经中有提到，释迦牟尼佛死后 2,000 年开始就是末法时代。所谓的末法时代呢，是会出现很多瘟疫啦、战争等不好的事情，因为人们的心念可能就没有那么的淳朴，所以会引发一些不好的灾难。盖这座凤凰堂的时候呢，是西元 1,052 年，离佛陀过世差不多过了 1,500 年左右，哎，所以就是已经快要接近那个末法时代啊，啊，就很像我们之前什么快要 2,000 年的时候人心惶惶那个感觉，整个平安时代的后半段啊，大家都会有一种啊末法时代要来临了，不知道会发生什么可怕的事情的这种感觉。而赖通呢，他跟大部分的人类一样，他希望可以前往净土，所以就盖了这一座平等院作为一个寄托。而这个凤凰寺平等院，大家如果有去到京都宇治的话，蛮推荐去看的啦，真的是还蛮壮观的。啊，你去那边就还可以吃个抹茶什么，都很到地了。啊，宇治这个地方是真的很漂亮，但是冬天的时候真的蛮冷的，可能因为它旁边有河的关系吧。好，那这个是题外话了。啊，那个凤凰寺平等院，它是要门票的，嘿，就稍微讲一下。好，那最后再补充一个藤原道长的小故事。相传他大概在二十几岁的时候呢，那个时候他的所有家人都还活着，就是除了爸爸已经死掉之外，掌权是他的大哥。某一次呢，大家聚在大哥的家里面玩射箭，那藤原道长也有来，那一周也在。藤原道长呢，讲一下哦，他虽然是一周的小叔叔，但其实他只比他大八岁。那那个时候因为大哥还活着，所以一周的官位是远远高于藤原道长的。那、啊、藤原道长最不如意的时候，可能一辈子就是这个时候吧。<笑>首先，道长就先赢了两件，就是他就是比别人多中两件啊。所以很明显就是他赢了。不过呢，大哥还有他身边的人都吵着说：“哎、欸，再来两次延长赛啊，什么之类的。”那主要是因为呢，要给一周跟大哥面子，因为一周他是关白的儿子，所以大家会很希望他可以。获得胜利啦，所以才提出这样子的要求。那道长心里就蛮不爽的，不过就就算了，就还是接受这个提议。只见道长摆上了箭，拉弓，然后一边说：“如果我家将来会出天皇跟皇后的话，我就会射中红心。”咻，漂亮的射中红心，而一周没有射中。然后这个时候，大哥脸色就开始有点难看。然后来到第二回合，道长一样一边拉弓一边说。如果我可以当上摄政官白的话，这支箭就会射中。羽臂箭出，咻！果不其然又中了。那这个时候就很尴尬，因为道长是家里面的老四，掌权是他的大哥哎、欸，大家都还在哎、欸，就是怎么会说出这种话呢？那大家已经觉得他超没有神经的。那这个时候一周到底要不要射箭呢、啊？大哥马上站起来阻止比赛继续，后强行打断这个尴尬的状态。好，那这段故事呢，可以显示出道长是有野心的，那还有他非常具有胆量哦，就是即使得罪大哥跟外甥，他也不怕。本集介绍的内容呢，应该是。最多人包含最多日本人心目中平安时期的模样，那这也是为什么日本人会投票最想穿越的时代之一呢？就是平安时期，并且要成为贵族，因为这个时期朝政比较稳定，它看起来就是这么的绚烂耀眼璀璨，而且没有怨灵，<笑>至少这个故事里面没有讲到什么很有名的怨灵啦。但是这种辉煌始于藤原氏，最终也将毁于藤原氏。下一集我们要进入平安时期的尾声，一起来看看这个百年灿烂究竟要怎么结束呢？好啦，那我们今天就先到这边喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内链接，给卡玛里一点鼓励与支持吧。今天谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。